0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu einer neuen Ausgabe von Das Podcast Ufo. Wen ihr da gerade hört, das bin ich, Florentin Will, aber mir gegenüber sitzt der eigentliche Star der Folge, Stefan Thiese. Stefan Thiese, ich
1: dachte mal, das Intro, das ist der eigentliche Star der Folge, das kam nämlich heute von, den Namen hast du, wie immer,
0: bereit. Leonard kam dabei, der uns dieses äh, exquisite
1: Mittelalter-Intro äh, Er schrieb dabei, hat. freut euch auf die Mittelalter-Vibes, ähm, meinst du das Banjo? Ich meinst weiß nicht. Meinst du das,
0: das Mittelalter-Instrument? Banjo? <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob das, also ich habe ja viele alte Höhlenmalerei und Wandmalereien in Burgen gesehen, das Banjo ist mir noch nicht untergekommen. Nee, wir
1: dafür so eine geile E-Gitarre, habe ich neulich <lacht> gesehen, so eine geile so eine Spitze mit ja. so zwei,
0: eine double nack gitarre ja. wo schön die, die Kings und Queens drauf gespielt haben. Im Grunde eigentlich haben ja die Griechen mit ihrer doppelten Nasenflöte schon die Grundsteine gesetzt für Kiss, für diese ganzen Bands, die wir lieben und verehren. Mhm. sind mir drei Bands, die du liebst und verehrst. Ähm, Leonard Scannard, the, sh the, sh the Shins, The Smiths. Nice. Okay. Und ähm, Rich <lacht> wow. Und ich glaube, alle stehen ja in, in äh, Tradition dieser Nasenflöte, die ja tatsächlich zwei Flöten ist, die in einer V-Form zusammengepattext wurden, nämlich mal an damals. Und dann kommt so ein Klinkekabel raus, in den rein, direkt in den Marshall-Verstärker. <lacht> Marshallus. Weil die sich wahrscheinlich dachten: ich habe zwei Nasenlöcher, ich habe zwei Hände, da kriegen wir doch was hin. Hm. Oder das liegt doch nahe. Lass uns mal unseren Körper angucken, ob wir da nicht was draus machen können. Ob da nicht mehr Potenzial drin liegt, als nur pfeifen. <lacht> Glaubst du, was warst du
1: zuerst da? Der Ohrwurm, also dass man etwas gepfiffen hat? Oder wirklich Musik?
0: Achso, du meinst Weil, du hast schon die Steinzeitmenschen so.
1: <lacht> ja, und alle so. Was ist das? Was ist denn das nochmal? Was ist das nochmal? Ach ja, wir haben keinen Song. Es gibt keinen Song bislang. Was ist, das? Was ist denn das nochmal? mal. Ach ja, es gibt, wir haben Musik noch nicht erfunden. Ach ja, ach ja ach stimmt. Ja. Ich vergesse das immer Ich vergesse wieder. das immer. Ich denke immer, ich dachte, ich irgendwo erkenne das immer. ich das. Nee, wir haben noch keine Musik. Wir haben nicht mal ein Wort dafür.
0: Was war das nochmal? Das kenne ich doch. <lacht> Das kenne ich. Ja, das, aber viel haben die auch nicht gemacht in ihrer Freizeit, Steinzeitmenschen. Ne? Die hatten ja schon Grundzüge, Höhle, Feuer, Malerei. Aber die hatten kein Rummikub, kein Uno. Viel viel äh, Flaschendrehen, Wahrheit oder Pflicht, glaube ich, war da angesagt am Lagerfeuer. Das war so ein bisschen das Highlight. Das das Rocken Spiel. Highlight.
1: Wahrheit das oder Pflicht <lacht> und Flaschendrehen ist beides so fucking. Wahrheit oder Pflicht, trau dich aus der Höhle. Wenn es das nicht gäbe, glaube ich, hätte ich bis heute keine sexuelle Erfahrung gemacht. <lacht> ja, ich glaube, Wahrheit oder Pflicht und Flaschendrehen hilft der Teenager-Welt da draußen, über die erste Hemmschwelle zu treten.
0: Ja, Das Ding ist ja, ich habe immer Wahrheit genommen, weil ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu erzählen. Deswegen kann ich eigentlich immer Wahrheit nehmen. Aber eigentlich, eigentlich ist man feige, wenn man immer nur Wahrheit nimmt. Man
1: muss Pflicht nehmen, klar. Vor allem, wenn dein äh, Schulcrush auch im Kreis sitzt. Ja. Und sie dich anguckt die ganze Zeit und mit ihren Härchen Haaren spielt hm. und die so langsam einkringelt. Ja. Ich habe sehr konkrete Vorstellungen von dem Wahrheit oder Pflicht haben. Ja. Ähm, Mittelalter, ganz ehrlich, was haben die für Musik gemacht? Haben die das festgehalten mit Noten? Haben die das auf ihren Wandteppichen zumindest mal ordnungsgemäß festgehalten? Dass wir nachvollziehen können, ob die schon Bands hatten? Ja, die hatten doch Bands. Die hatten doch eine, eine Gruppe bestimmt aus Gitarren
0: und Lauten und Leiern. Ich glaube schon, ich glaube, das wurde auch festgehalten, aber man hat halt nicht alles über, übertragen. Ich glaube, so die richtigen Banger, die richtigen Hits sind verloren gegangen und nur so ein paar Randnotizen sind übrig geblieben. So wie wenn heute irgendwie von unserer Zivilisation nur Friday, Friday übrig bleiben würde. Und dann sagen, ah, das ist die Melodie, das ist die Tonstruktur, Konterpunkt natürlich viel... Thank mehr. God it's Friday. <lacht> Thank God it's Friday. Das war anscheinend für God den wichtig. Äh, aber da ist er ganz wichtig. Aber jetzt äh, gibt es ja dies, also immer wieder so diesen Punkt, dass, dass äh, Popstars ja von, von der Klassik klauen. Jetzt mit diesem neuen Song von Bella Porch. Ne, diese, äh, Bella, Porch Bella Porch, Bella Porch, Bella Porch. Bella Porch, be be Bella Porch. Nee, dieses irgendwie sowas in der Richtung, was ja. einfach ein Mozart-Lied ist, Eins zu eins, 1 zu 1 Mozart. -Lied. Und Mozart hat auch direkt gesagt, so nicht so der 3-4-Grammy-Gewinner. Ich meine, Mozart ist ja immer noch ein einigermaßen cool. Ich glaube, wenn du so einen Popstar irgendwie so einen neuen Track rausbringst, dann stellt sich raus, du hast von Rudolfus dem Grauen aus ja. dem 13. Jahrhundert... Von dem, Rudolfus dem, dem Hänger, dem Pfähler geklaut. Mhm. Wobei aber auch, auch die, die einschlägigen Musikmagazine die sich schwer tun, da eine schmissige Überschrift draus zu machen. Der war Sagen von dem Mensch Rudolfus von Kopenhagen. Er hat jetzt tatsächlich Easy, easy Freezy Peace, der, der neue Super-Shooting-Star äh, äh, aus Freezy. Summer Breezy Der Song. hat mit seinem neuen Track Don't Fuck Me Up leider von Rudolfus von Kopenhagen äh, geklaut. Von dem man glaubt, er wäre Werwolf gewesen. Was auch nicht so schlecht ist, ehrlich gesagt. Weiß man bis heute nicht tatsächlich. Man geht davon aus. Er hat leider nie auf den Brief geantwortet, in dem die Frage formuliert war.
1: Ja, mit, außer mit diesem Blutspritzer und diesem Tatzenabdruck. Aber man konnte bis heute nicht genau zuordnen, was es genau bedeuten soll. Hast du das manchmal das Gefühl, ich habe ein sehr konkretes Problem, ähm, immer wieder höre ich zum ersten Mal einen Song im Radio zum Beispiel, der wird als der neue Song vorgestellt von meinen wegen Lady Gaga. Von irgendwelchen großen Popstars. Und ähm, allein der Name und halt die Produktion und halt auch das Timing dann zum Sommer hin äh, suggeriert halt, okay, das wird ein Mega-Hit. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne den schon. Aber auch wenn sie sagen, hier jetzt ersten Mal eine Premiere im Radio bei uns, wir spielen erstmal den Song den neuen Song von äh, Kesha, viel mhm. Spaß. Ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Song, ich komme nicht entweder aus die, dieser Dimension hm. oder aus der Zukunft, aber ich kenne diesen Song, ich kann ihn quasi mitsingen, yeah. weiß, wie der funktioniert. Das habe ich manchmal. Ja, da, Liegt denn, das ein bisschen an der, an der Popmusik, wie die bislang, wie die
0: mittlerweile ja, aufgebaut glaub, ist? Dein Problem ist halt, du hast dich halt intensiv mit äh, mittelalterlicher Klostermusik beschäftigt und wie gesagt, alle Tracks, Rudolfus von Kopenhagen äh, haut einen Banger nach dem anderen raus und du kennst die halt schon im Original. Ich kenne die im Original. Also, kannst du die mitpfeifen, wie damals? Oder bin ich 800 Jahre alt? Vielleicht bist du ein Vampir. Kann ja. auch sein. Vielleicht bist du ein Vampir, aber du verlierst immer dein Gedächtnis, wenn du jemanden beißt. Hm. Oder gebissen wirst. <lacht> nee. Du verlierst. Aber ich bin <lacht> die Autoren für Twilight Tide 5. Du ähm, verlierst du, ein ja, Bein. Nee, nee, du verlierst. Du musst ja, um, um zu überleben, musst du Leute beißen. Das frage ich mich nämlich auch mal, warum sind die so jung, die Vampire? Warum sehen die so jung aus? bis mir die Idee kam, die bleiben immer so alt, wie sie in dem Alter waren, als sie gebissen, als sie gebissen wurden. Worden. Die frieren in ihrem Alter ein.
1: So, Das ist ja schon ein Problem, weil ich bin ja gealtert schon in meinem Leben. Du kennst mich ja auch schon, da war ich noch ganz klein.
0: Wer ja, weiß, wenn du vor zwei Jahren gebissen worden wärst, hätte man das nicht gesehen. Wie lange muss man altern, bis man merkt, Alter, du alterst nicht mehr? Mhm. Gute Frage. Schwierig. Ich glaube, ja. hat sich man natürlich mit die mittelalterliche Vampirforschung auch intensiv gefragt, äh, wie, weil da wachsen ja noch die Haare eigentlich und so alles und Fingernägel. Fingernägel und die, die Nase
1: wächst Alter. weiter. Das ist ein großes Problem.
0: Mein altert halt nur nicht mehr. Aber ich glaube, Vampire haben, können schon noch sich frisurentechnisch neu orientieren. Die sind nicht festgelegt auf einen Look. Glaub ich ich glaube, viele Sachen wachsen einfach weiter ne, im Alter, wegen der
1: Gravitation. Gravitation. Wegen der Gravitation.
0: Die Fingernägel wachsen wegen der Gravitation? Mhm. Aber das heißt, wenn du die, F die Hände nach oben streckst, ja. dann wachsen sie wieder Langsamer. Rein, werden sie
1: kürzer. Nee, langsamer wachsen. Ach
0: so, dann müssen sie ankämpfen gegen die Gravitation. Da ich dachte sie schon, an. anstatt die Fingernägel zu schneiden, kannst du einfach die Hand nach oben nehmen. Und dann gehen die ja. wieder zurück, werden die wieder reingedrückt. Werden einigermaßen wieder
1: reingedrückt, ja. Wie tief
0: das gehen die in den Finger rein? Gehen die bis, zu, bis zum Finger ganz
1: runter? Vor allem, ich wachse meine Haare wachsen so schnell. Da wollte ich euch mal fragen da draußen, die Schwarmintelligenz. Ähm, meine Fingernägel, meine Haare, mein Barthaare, alles wächst so dramatisch schnell. Mhm. Heißt das, ich habe einen schnellen und langsamen Stoffwechsel? Wahrscheinlich schnell, ne?
0: Hat das, mein, ah, das überhaupt Ahnung.
1: was mit Stoffwechsel zu tun? Du, ich kann Ist das sein, Metabolismus? Dass, Nennt dass man das eine, so?
0: Dass du eine Art von Superheld bist, die halt die Superkraft mehr so auf viele verschiedene Dinge aufgeteilt hast. Weil wenn du jetzt sagst, ich kann meine Fingernägel innerhalb kürzester Zeit ganz lang machen, so wie Wolverine, cool. Der, wer die lange plötzlich Haare ganz lang machen kann, cool. Wie, wie die von ähm, ja. Incredibles. Jetzt bin ich gespannt. So. Und äh, die kann auch ihre Haare lang machen, glaube ich. Nicht. Ich kenne es nicht. Ähm, also egal. Aber du hast, glaube ich, die Fähigkeiten halt aufgeteilt. Du kannst ein bisschen Fingernagel, bisschen Länge, bisschen, bisschen Bart, bisschen Schach... Bisschen Körpergröße, aber nichts richtig. Nichts richtig? Du hast eigentlich alle. Du, ich glaube, du kannst auch so ein paar Millimeter über den Boden fliegen, aber es fällt halt selten. Sind auf. wir nicht alle Superhelden, die ihre Gut, Kräfte
1: eher nur einigermaßen gleichmäßig aufgeteilt haben? Ja. Die ein bisschen zu wenig risikofreudig an der Skillbar am Anfang unseres Startbildschirms waren? Ja, ja. ja. Wir dachten alle, wir haben so viele Punkte, wir können super, wir können alles auf Fliegen machen. Am Ende machen wir sehr wenig auf Fliegen. Den aber Fehler man macht man merkt, immer. Weil man merkt, man braucht andere Sachen, Social Skills.
0: Man will einmal probieren, aber eigentlich sollte man beim Buffet schon an den Shrimps stehen bleiben und sich davon einfach drei Teller voll machen. So. Weil was kommt noch besser als Shrimps? Was mehr All-In
1: gehen, mehr auf eine Sache skillen, so. Spezialisten sein. Schreib das mal auf. Nee, nee, ich wollte gerade zu unserer Hausaufgabe kommen. Ich habe keine Erinnerung an unsere Hausaufgabe. <lacht> du zeigst auf mich, ich soll dich anmoderieren. Ich habe keine Erinnerung an die letzte Folge. Es könnte die erste Folge sein, basically. Und hier ist unsere Podcast-UFO-Hausaufgabe. Hausaufgabe.
0: Ich weiß nicht. <lacht> Gib mir einen Hinweis. Wir haben letzte Woche unsere Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen... Mal all-in zu gehen. Ja, mal all-in zu gehen. Mal zu sagen, ja, ich lerne mal was, egal ob das nützlich ist oder nicht. Ich lerne mal irgendwas. Man ist ja immer so eingespannt in Effizienz, Ökonomie. Man muss wichtige Dinge lernen, man muss meditieren. 100 Instagram-Posts sagen einen, schöpft ein schöpft dein Potenzial aus. Aber nicht konkret was. Mal in was reinzudicken. Ja, mal reinzugraben einfach. Immer was reinzugraben. Und da Ganz kurz, du musst ganz kurz in das Programm gucken, ob wir noch aufnehmen, weil du gerade an alle
1: Kabel gerüttelt hast. Ah, alles gut, alles gut. Das, das und da, hängt an einem seidenen Kabel.
0: Und da hat sich äh, Luca ge äh, gemeldet, denn Luca hat gesagt. Ich gehe all in. Ich bin jetzt, ich,
1: ich will in einem Disney-Film, in einem Disney-Pixar-Film, will ich Ich will den Namen des, 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 des Films geben, <lacht> ich will die Hauptfigur spielen
0: und er hat es geschafft. Vielleicht, Letzte Woche kam da raus. Vielleicht ist es eine Verfilmung von Lukas Leben, wir wissen es nicht. Er hat hier nur einen kleinen Ausschnitt geteilt und Luca hat gesagt, er geht all in. Und zwar hat er geschrieben: Moin, ich habe ohne Grund Stenografie gelernt, hat lange gedauert und es spart mir keine Zeit.
1: Soll ich ein Gag? <lacht> Das ist ein Gag, dann Weiß ich nicht, ich glaube schon. Du ist ein klassischer One-Liner,
0: ein Einliner. Nee, glaube ich nicht unbedingt, weil äh, es, also, ich, ich glaube, der kann es einfach so lernen und dann spart er nicht wirklich Zeit, Genografie weil du wahrscheinlich die, auch selten irgendwas mitschreibst oder sowas.
1: Die Idee von Genografie ist, dass man Zeit spart.
0: Ja, aber wenn du nicht, es nicht oft nutzt ja, und nicht klar. viel Zeit, wenn du nicht, äh, nicht viel Sachen aufschreibst. Wenn du weder Zeit in Gerichtssälen ich verbringst. Ich glaube nicht, dass es ein Gag ist, ehrlich gesagt. Äh, ich finde es aber gut, dass Luca einfach gesagt hat, ich lerne Genografie, ich lerne mal was, ich hau mal was raus. Ja. Und äh, man weiß ja nie, man's, was man es nutzen kann. Finde ich sowieso immer die spannendsten in diesen äh, äh, Gerichtsdramen sind diese Gerichtsdramendamen, die da an diesem kleinen Stuhl sitzen und in dieser kleinen Schreibmaschine dann äh, immer so... Aber die, die hauen ja nicht so auf die Tasten, nee, sondern das, die... wollen ja die, auch nicht
1: den Flow unterbrechen. Die, ja, die,
0: die, Das ist so, als würden die da reinmassieren in dieses Schreibgerät, in, in diese merkwürdige Aliensprache, die nur sie und verstehen. Und die sind auch so ein bisschen in Trance, ne? Ja, die sind ja die schalten
1: sich ja nicht dazwischen als Mensch also die die nehmen die Worte auf und geben sie direkt weiter in ihre Hände genau die sind Medium die sind einfach nur ein Medium ja. die sind nicht nicht dazwischen geschaltet ich glaube auch nicht dass die nebenbei über was anderes nachdenken können so, du hören, heute du Abend eine Folge Fargo gucken ist ja nicht kann ja nicht Gedankenprozess sein
0: ja stimmt schon aber die erinnern mich irgendwie immer an ähm, Moss Eisley ähm, Taverne da gibt es auch diese kleine Taverne
1: jeder kennt die tavernenband Band ich liebe die Tavernenband.
0: Da gibt es doch auch diese kleine Alien-Orgel, wo dieser blaue Elefant dran sitzt. Du bist gar nicht in Moss Eisley. Du bist in
1: Jabba's Palast. Nee, ich bin in Moss Eisley. Da ist nicht der blaue Elefant. Der blaue Elefant ist in Jabba's Palast. Ja, leg dich ruhig mit mir an. Ja, kann es sein? Ja, das kann schon sein. I have the high ground. Da gab es auch Musik? Ja, okay. Da gab es doch die Max Rebo Band.
0: Nein der war in Moss Eisley. Aber ne, vielleicht hast du recht, vielleicht, hast du recht. vielleicht ich recht. Aber weißt du, was ich meine, diese Orgel mhm. hat was von einem Stenografieapparat. Ja. weil die auch so einfach so wabbelig ist, so einfach rein. Die Tasten geben
1: nicht nach so richtig nee. und wenn dann so, so schwammig, und man denkt,
0: das kann kein Instrument sein. Auch hier, irgendein Mensch saß den ganzen Tag in einem blauen Elefantenkostüm und hat auf eine alien Orgel willkürlich rumgedrückt. Ja willkürlich rumgedrückt links rechts links rechts oben unten einfach ja.
1: drück 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 nur drück, nur drück. Dazusehen, dass man nicht zu oft rechts 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 macht sondern ja. dass man auch mal abwechselt ja. ein bisschen ja.
0: einfach den ganzen Tag Stunde um Stunde Take um Take um Take und bitte bluh, 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 hat er ja auch kein Geräusch gemacht sondern nur Geräusch. Nur der also ein Geräusch drückt er einfach so ein um. Klackern so Plastik auf Plastik das war der Job mhm. der geht abends nach Hause und sagt ich war heute ein Blauelefant der willkürlich auf Tasten gedrückt hat. Aber dann hat. kam
1: Luke rein so ein Lichtschwer, das war cool.
0: Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, weil mein meinem blauen Elefantenkostüm, ich leider weder höre, was gesagt wird, deswegen höre ich auch Action nicht, deswegen muss ich durchgehend drücken, auch wenn die in Mittagspause sind, spiele ich immer noch in meiner Alien-Orgel. Und ähm, wir sind mal ehrlich, Alien-Orgel ist nicht so kreativ und blauer Elefant, ich meine, wir haben schon blaue Milch, machen wir jetzt einfach alles, was normal ist, ja. in blau und naja, von mir aus. Ist, die Gedanken macht man sich dann.
1: Okay, also ich habe immer noch nicht ganz genau verstanden, was unsere Hausaufgabe von
0: letzter Woche war. Die Hausaufgabe war, die Leute sollen mal all in gehen, einfach mal was machen. Nicht immer denken, wohin führt mich das, was sind die Konsequenzen, sondern einfach mal machen. Und der Luca war der Einzige, der uns geschrieben hat, ansonsten nichts. Niemand hat was gemacht, ich finde die Idee aber gut, einfach mal konkrete Projekte zu machen, weil, die, wie gesagt, die Leute... Es, es, ist, es ist zu zerrüttet, liebe deinen Traum, schöpfe dein Potenzial aus, aber was? Ich finde, die Leute sollten sagen: lern Drachen steigen. Einfach direkt Drachen steigen, versuchen Ludwig. Weißt du, was das Problem ist,
1: ist? Leute wie du. Leute wie du, die dann diesen Leuten immer wieder, wenn ich sage, hier ich habe eine neue Phase, ich habe jetzt mit, mit Motorboot äh, fahren angefangen. Motorboot? Äh, nein, aber das, ich habe auch, hab auch einen Motorbootschein gemacht in der okay. Zwischenzeit. Aber wenn ich dann sowas sage, dann kommt immer von dir erstmal so ein. Ne? Und das ist das Problem. Ja, weil du eben nicht All-in gehst. Ist eine rote, rote checkst,
0: Flagge. Nein, du checkst ich dein gehe Leben davon. Nein, du ich checkst gehe durch. Du checkst dein Leben davon. Kurz All-In. Nein, du nimmst die Hand und checkst durch bis zum River und dann legst du sie ab. Du gehst eben nicht all-in. Das ist nämlich dein Problem. Nein, doch, ich all-in, aber an zu vielen Tischen. <lacht> nein, 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 jetzt nicht, nicht den Tisch um, Dreht's jetzt nicht den Pokertisch um, Mach jetzt keinen Ton. Ich habe an allen Tischen nein. ein bisschen nein. Geld, nein, 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 wenig Geld, nein, 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 nein. nein. an allen Tischen zu du wenig checkst Geld. checkst die Hände durch und foldest dann und gewinnst mal einen kleinen Pot, aber damit, dadurch wird man nicht reich, nee, für du gehst muss nicht all in, ich, nein, muss ich sorry, dir aber da muss ich, ich kenne mich auch ein bisschen aus im Poker und ich glaube, die Metapher funktioniert richtig gut. Ich finde nicht, weil ich checke nicht durch. Weil ich mache
1: zumindest was.
0: Ja, du, du kannst nicht in, in der, in der Metapher durch. spielst
1: du nicht mehr am Tisch.
0: Du sitzt im anderen Gebäude und spielst was anderes. Immer das gleiche. Nee, nee, nee. Du musst dir schon dazu entscheiden, Schuhe anzuziehen und ins Bellagio zu gehen um mal zu gucken, wo sind die Ausgänge, wo sind die Kameras. Das ist schon Teil der so. Metapher. Okay. Ja, du hast schon, naja, es ist schon ein, eine, eine gleichschwebende Aufmerksamkeit und dann setzt du dich an den Tisch und jemand gibt dir die Karten, die nimmst du nur an, du bist passiv, ja, du siehst in dem Film, oh, da hackt sich jemand rein und du sagst, ich will auch Hacker werden du nimmst die Karten also an, die der Dealer dir gibt du ich gar nicht sagen. und jetzt checkst du nur noch durch und jetzt checkst du nur noch durch bis zum River, manchmal gewinnst du einen kleinen Pot, manchmal nicht nee, ich mache ja Dinge dafür, ich, ich dick mich ja rein ja, du schießt das immer aber daneben. es ist kein All-In, es ist trotzdem du hast noch ein deinen, Durchchecken. Du musst ja auch Bei Kiki-Drink in der Hand,
1: mit dem Schirmchen und der Ananas drin, stehst du am Rand und machst immer nur oh, nee. nee, ich liege im, im
0: Bett, ich mach gar nichts. Du bist ich, im Bett. Ich, ich bin im Überwachungsraum, schau dich über die Überwachungskamera an und sag, ja, der macht das nicht richtig. Und, und er macht selber gar nichts. Aber
1: sichern sehen wir den Tresorraum. Ja. <lacht> ja. ja. Und ich habe einen Hinweis. Minibar. Gummibärchen, Gummibärchen in, der <lacht> in der Minibar. Nee, im Englischen ist es nämlich nur Minibar.
0: Ja, ich weiß, das One haben board. wir schon. Wir haben tatsächlich mit dem Übersetzer telefoniert, der das übersetzt hat. Frank Schacht hat diese Szene übersetzt aus dem Englischen. Ach so. Äh, ins Deutsche. Und hat äh, Gummibärchen in der Minibar Ich finde gut, dass du
1: Probleme, die hier auftauchen, in anderen Projekten deines haben, Lebens... Haben wir schon haben wir Löst schon du die? Finde ich okay. Mach ja. das ruhig.
0: Aber, Aber dann kannst du mich
1: zumindest updaten, dass ja, du die um, Lösung hast. Um, um, um das
0: zu klären, viele Leute fragen sich, warum Gummibärchen in der Minibar, was genau bedeutet dieser Satz? Und wir haben extra Frank Schacht angerufen und gefragt, warum haben sie übersetzt I got two words for you, Minibar. Warum haben sie das übersetzt in Ich habe einen Tipp für sie, Gummibärchen in der Minibar. Wo kommen die Gummibärchen her? Und er hat gesagt... Er kann sich nicht mehr daran erinnern.
1: Nein! Weil ich habe es auch mal recherchiert. Ich weiß es nicht. Ich habe es mal recherchiert und es war einfach, ähm, weil es gab gar keine Minibars in Hotels. Genau, ja.
0: In das Vegas Hotel gab es lange keine Minibars. Und da,
1: und da gab es dann doch eine, von daher hat er dann dadurch Ted Bennett, Ted Benenden gesagt, ja. ich habe sehr wohl hier geschlafen bei dem Hotel.
0: Ja, oder er wollte ihm einen Tipp geben, weil Rusty ja auch äh, so im, im Hotel-Business ist. Deswegen gibt er dem Team, I got one word for you, Minibar. Also, bau Minibars in deine Hotel. Davor sagt er doch, ich habe
1: in ihrem Hotel geschlafen sogar. Mhm. Ich, I got one word for you, Minibar. Genau. Ich glaube, es sagt aus. Ich Tipp.
0: Ja, man weiß es nicht. Wie gesagt, diese, diese Zeile ist super kryptisch. Man weiß nicht genau, worum es geht. Mhm. Und solange Frank Schacht sich nicht erinnert wissen wir es auch nicht die ganze Welt wartet an der Erinnerung an dem Mind von Frank Schach der sich nicht an erinnern kann warum er es so übersetzt hat
1: wollen wir mal das wäre vielleicht das, der nächste Schritt ihm noch Hypnose <lacht> schenken weil es gibt ja doch, das wäre
0: nicht richtig gut weil es ist
1: die lustigste Geschichte immer noch irgendwie so ein junger Typ hat irgendwie so Millionen mit Bitcoins gemacht ähm, und hat das Passwort äh, drei Versuche das Passwort richtig einzugeben danach wird das gelöscht und da sind Millionen drauf und er hat es schon zweimal falsch eingegeben <lacht> Und dann, hat, oh. und dann hat er sogar so Hypno Hyp Hyp Hypnosen gemacht und sich hypnotisieren lassen, um halt sich das Passwort wieder in den Kopf <lacht> zu bringen. Und ich finde es fantastisch. Deswegen sollten wir wahrscheinlich zu Frank Schacht fahren ja. und ihm sagen, so, wir schenken dir eine Hypnose, um an dieses Wissen aus seiner Vergangenheit zu kommen. Das klappt ja. Das wird auch teilweise mit Zeugen und Augenzeugen gemacht.
0: Ja, ja. Ich finde das eine gute Idee. Wir müssen da halt nur den, die Mail gut schreiben. Weil ich glaube... Da, da ist man erstmal skeptisch, wenn ein Podcast kommt und dich hypnotisieren lassen. Will. Ich würde
1: absehen von Betreff Hypnose. <lacht> ja. Betreff, wir stellen sie unter Hypnose. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen.
0: Also ich würde ja. Betreff
1: ist erstmal sowas wie lose Anfrage. Ja, ja, ja.
0: Betreff. Äh, nichts Großes. Nee, nee. Nur mal so nebenbei. Lesen Sie erst mal die Mail. <lacht> ja, das ist mal ein guter Betreff. Finde ich eine gute Idee. Aber das finde ich eine gute Idee, in, in, die, in, die, in das Bergwerk von Frank Schacht einzusteigen und ganz tief in die Gruben zu gehen, um irgendwo noch dieses Wissen rauszuholen. Wir
1: können aber einfach Steven Soderbergh fragen.
0: Können wir auch machen. Was, was auf, auf Englisch, Englisch heißt zumindest. Ich, Wir haben ja Steven Soderberg mal beim Penny gesehen. Wir haben immer einen Penny gesehen. Wir haben Als Verkäufer, merkwürdigerweise. <lacht> das weiß ich auch nicht, was das heute, aber vielleicht macht er Research. Aber haltet man die Augen offen, manchmal sieht man äh, solche Leute. Manchmal sieht man, nee, nur Steven Soderberg tatsächlich. Ich habe noch nicht viele andere Prominente gesehen. Aber <lacht> Steven Soderbergh in Köln gestanden. ist ah, er unterwegs. In Köln,
1: aber auch in Hamburg, in meiner Heimatstadt kam, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Googelt mal, wie der aussieht, falls ihr nicht wisst, wie Steven Soderberg
0: aussieht. Er sieht ein bisschen aus wie Moby. Wie ein Random, Random Guy, auch ein bisschen. Ja, wie ein Random Guy Moby. So, wenn man bei Moby bei GTA dann nochmal auf zufällig klickt. So Moby einstellt und dann noch mal so ein bisschen random mit rein. So mhm. ein bisschen noch mal krude. So ungefähr sieht Steven Soderbergh aus. Also halte die Augen auf. Nee, das nicht. war
1: Antenne Five Diamonds Awards. Ähm. <lacht> Antenne 11. Weiß ich nicht. Fällt uns bestimmt was mit A ein. Aber ja, ich, find, ich bin trotzdem nach wie vor sehr sauer über dich und deine blöde Metapher, weil ich Dann, dann machst du mir es ist irgendwie zum Vorwurf, ähm, mich so durchzuchecken in meinem Leben und so. Und das, das, das mache ich nicht. Dafür gehe ich zu oft in diese, in diese Bootsphase bin ich gegangen. Kurz mal alle Zeit rein investiert, mir die Scheine abgeholt und zack, nächstes Projekt. Projekt Next Was ist das nächste Projekt? Weiß ich noch nicht.
0: Hm.
1: Weiß ich noch
0: nicht. Das ist echt spannend. Man weiß nie, was kommt. Äh, man, man muss die nächste Staffel angucken, man bleibt dran. Das ist ein Cliffhanger.
1: Sport vielleicht mal wieder. Das finde ja? ich ganz gut. Ich versuche mir das mal so einzureden.
0: Dass mein nächstes Projekt ist gute Ernährung. Und mein ich Körper sagt auch so, ja. Mach mal eine Erfindung. Mach mal eine Erfindung. Weil, wie gesagt, Tietze ist kein schlechter Name für eine Erfindung. Mich nerven Leute, die gute Erfindungen haben, aber komplizierte Röntgen. Namen haben. Röntgen. Röntgen zum Beispiel. Vor allem. Was es nicht so, dass Röntgen sogar aktiv dagegen waren, dass die Strahlen Röntgenstrahlen genannt werden? War ever er war für X-Ray. Er war für X-Ray, X-Strahlen. Und die Amerikaner haben gesagt, X-Ray, geil, klingt mega gut. Klingt mega cool. Mega gut, aber also die Deutschen haben gesagt, nee, Röntgen. Nee, ich lasse mich heute Röntgen. Röntgen, vor allem das Problem ist halt, ich glaube, ich glaube die Überlegung von Röntgen war so, und das unterstreiche ich. Ähm, ich glaube, der war noch ziemlich am Anfang seiner Karriere, als diese Strahlen plötzlich in sein Leben kamen. Und er diese Strahlen, äh, erforscht hat. Und wahrscheinlich dachte er sich, das ist nicht mein, mein Höhepunkt. Das ist nicht mein Lebenswerk. Mein Gott, hier mal so ein paar Strahlen. Äh, das ist die
1: erforscht. Röntgenstrahlen. Ja, den kann man diesen Namen geben.
0: Nee, aber wenn, wenn du schon, weil du kannst ja nicht Röntgenstrahlen haben und dann noch den Röntgeneffekt. Mhm. So, dann du bist ja schon verbrannt. Wenn du irgendwann mal so einen Namen etabliert hast, du musst eigentlich wissen, schaffe ich danach noch was, einen größeren Wurf? Oder kann ich jetzt schon meinen Namen hergeben? So, das ist so das Ding. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Situation für viele Wissenschaftler, die sich denken, soll ich jetzt schon irgendwie. War das? Ja, jetzt? Das, ist das heimlich Manöver. So, kommt da noch mehr dahinter? Hm. Kommt von, von, von dem Erfinder des heimlich Manövers, geht da noch mehr? Ist das alles, also jemanden von hinten packen und da kurz nach oben reißen?
1: Ist, ist das, das, das mein Lebenswerk? Das ist mein
0: Lebensweg. Rettet viele erhinden. Menschen. Wird ja, häufig benutzt. Ja, aber vielleicht erf erfinde ich ja noch irgendwie so eine Matte, die man unter. Brücken klebt, dass man da irgendwie reinfällt. Sie haben
1: jetzt noch die Möglichkeit, dieses Formular auszufüllen. Wir müssen es jetzt einreichen. Ah,
0: ich weiß es nicht. Ich habe da noch so eine Idee, dass... Allein
1: ähm die Vorstellung, dass es dieses Formular gibt, wo man den Namen für die Erfindung eintreten, eintragen kann. Ja. Wo groß steht, Name der Erfindung. Und man hat diese eine Chance, diesen einen Shot.
0: Ja, ich habe noch so eine Idee für so eine lange Stange, mit der man einfach Katzen aus dem Baum rausholen kann. Die Heimlichstange. Ah, ich weiß nicht, das Manöver... Aber jetzt die denken Sie doch
1: mal, wie viele Menschenleben das rettet.
0: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß ja, was Sie sagen. Ich verstehe ja, was Sie sagen. Aber wenn ich mich jetzt festlege, wie viele Menschenleben könnten dadurch gefährdet sein, dass ich aufhören, neue Dinge zu erfinden.
1: Okay, ich brauche jetzt, brauch jetzt eine Antwort.
0: Sie? Wollen Sie nicht erstmal einen Keks essen? Ich lasse... Ich habe hier extra Kekse für Sie mitgebracht. Denk, lassen wir noch kurz noch mal Zeit. Nehmen Sie sich mal einen Keks die und Kekse. dann... Okay. Vielleicht diese Stange. Der ist ja fantastisch, der Keks. Ja, die Keks. sind gut, ne? Die sind richtig lecker. Was ist das für ein Keks? Die sind ein bisschen trocken, aber, aber schon lecker. Leibniz-Keks? <lacht> naja, also ich packe die halt nebenbei so ab und zu. Leibniz? Der, der
1: berühmte Mathematiker Leibniz.
0: Und, ja, und Philosoph Leibniz, ja. Hat reduziert auf Keks. Keks. Ja.
1: Da entscheiden sie sich erstmal, ob sie das... Ähm, Manöver so nennen wollen, wie sie ja. heißen. Ja. Der Mann hinter Ihnen. Ja. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, hallo. Hi. Sie wollen eine Erfindung benennen, deswegen sind Sie im Erfindungsbenennungsinstitut Raum 3. Nehme ich an. Ja. Ja. Was haben Sie denn erfunden?
0: Ja. Also ich bin Walter Knigge. Und Aber ich habe die Idee, dass man erst mit dem kleinen Löffel isst. Und dann mit dem Großen. Sie meinen, dass man sich quasi von außen nach innen ja, arbeitet genau. mit dem Besteck. Nicht von oben nach unten oder unten nach oben, das bringt nichts, das ist Quatsch, sondern von außen nach innen.
1: Erstmal, ähm, ich finde es toll, dass sie als Einzige angeklopft haben, bevor sie den Raum betreten Natürlich. haben. Natürlich. Ich finde es toll, dass sie draußen gewartet haben. Sie sind der Einzige, der gut angezogen ist, finde ich. Auch gut, dass der untere Knopf auf ist klar. und der obere zu, wie sie das Das für einen muss Sakko schon gehört. alles.
0: Sein. Entschuldigung, jetzt bin ich Ihnen kurz das Wort
1: gefallen. Nee, gar kein Problem. Aber nee, da, kann, da, da kann sich ja heimlich äh, ein Beispiel vor dran nehmen, der beide Knöpfe zugemacht.
0: Mhm. Ja, danke, nehme ich gerne an. Oh, die sind aber etwas trocken. <lacht> <lacht>
1: oh, 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 äh,
0: Herr heimlich, <lacht> Ihr Manöver. Arzt, ich überlege Machen Sie das heimlich Manöver. Machen Sie das heimlich Manöver. Ich kann, ich kann das heimlich Manöver nicht. Ich habe es nur erfunden, aber ich kann das nicht. Herr Er <lacht> Ist
1: tot. Wir müssen ihn Röntgen.
0: <lacht> ja bitte. Hat jemand meinen Namen gesagt? Nee, es ist schwierig, aber ich glaube, in eine ähnliche Richtung geht es auch mit Straßennamen. Ey, Leute, wirklich <lacht> geil, dass ihr euch für, für schwache Leute einsetzt oder für Bürgerrechte oder irgendwie was baut. Aber halt nicht, wenn ihr irgendwie Knofotzki heißt oder können irgendwie wir kurz Was-wäre-wenn für das Ö Ö also.
1: gerade machen? Ich würde gerne, Was-wäre-wenn, eine Möglichkeit, in welche Richtung es noch gegangen könnte. Ich muss immer noch darüber lachen, dass die Kekse, Kekse habe ich jetzt verstanden, die sind so trocken, weil du wolltest dass du Ich, ich biete was an. so Ich dachte, ich war kurz Ah, Herr Tuck ist gekommen, war ich kurz dabei. Dann dachte ich, hätte ich die Lösung gehabt. Ich finde auch gut, dass du mir so Rätsel hinstellst. Mit Herr Leibniz. Dass das beides nie on the table war, ja. weil du nur wolltest, dass, dass man sich verschluckt, ja. um möglichst schnell aus diesem Sketch rauszukommen.
0: Ich war kurz davor, Herr Tuck. Ihr habt Herrn Tuck verpasst. Aber würdest du Tuck als Keks bezeichnen? Nein, oder? Das ist ein klassischer Cracker. Oh, jetzt Geht's los. Die Keks-Cracker Debatte wollen wir die jetzt Wollen wir die jetzt noch noch hier aufmachen? ausfechten? Die Stuttgarter Keks-Cracker Debatte, die damals mit dem Tod von mit drei Linguisten und vier Anthropologen ausgegangen ist, wollen, wollen wir der das Todesstrafe,
1: mit der Todesstrafe belegt ist, der Stuttgarter Prozesse. Ja. Keksprozesse, ja. Nee, wollen wir nicht äh, diskutieren.
0: Das ist unangenehm und da hat auch niemand Spaß dran da draußen. Aber auch so, ne? wenn du Verträge unterzeichnen ist. Ab einem gewissen Punkt muss man ja sich genau überlegen, wo. Weil du kannst jetzt nicht sagen, wir wollen einen großen Friedensprojekt, äh, äh, Friedensvertrag, können wir nicht in Kyoto unterschreiben. Weil die, die Stadt ist verbrannt. Die Stadt ist weg. Kannst du nicht machen. Deswegen. So, äh, Du kannst auch nicht einen Vertrag in Versailles unterschreiben. So, Du musst hm. dann halt irgendwie in die, in die äh, Provence. Naja,
1: aber du kannst keine Konvention mehr in Genf unterzeichnen. Nee, das geht nicht. Aber du, aber kannst, du kannst einen
0: Vertrag in Genf unterzeichnen. Oder eine Konvention in Kyoto. Die Kyoto-Konvention. Oder,
1: oder eine Konvention in Versailles. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch ein guter Ort ist, um Dinge zu unterschreiben, aber warum Ach, nicht?
0: nicht? Ein bisschen überlaufen, touristisch meine ich jetzt. Ach, ja, mein Gott, aber da hast du auch ein paar nette Räume mit Klimaanlage. Ja, und ist doch nett, wenn die Leute und ah, da wird was unterzeichnet, das schauen die Leute immer gerne an.
1: Schengen ist, glaube ich, verbrannt. Nee, Schengen kann es nicht. Weil Schengen benutzt man mittlerweile auch so einfach, das ist Schengen. So ohne Abkommen, Vertrag, Klausel, ja, 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 ja.
0: Passus. Ja, ja, ja. Nee, das ist nichts. Das ist nichts. Nee, kann man Aber, nicht mehr benutzen. Oh, unterschreiben ist, finde ich, immer ein geiles Gefühl. Mhm. Unterschreiben, ich weiß nicht, warum ich glaube, es ist auch mittlerweile komplett nutzlos, Unterschreiben. Ich glaube, das bräuchte es nirgendwo mehr. Weil mittlerweile kann man auch digital unterschreiben, wo ich teilweise meine Signatur schon vorgeschrieben habe und rein Copy-Paste. Wo ich mir denke, das kann jeder andere auch machen. Ich habe also, von Verwandten
1: von mir, die bereits gestorben mhm. sind, die Unterschriften noch in meinem Laptop. Und äh, ich könnte, ich dachte so viel, ich könnte beim Finanzamt komische Sachen machen.
0: Moment mal. Ghost. Du könntest Geister erzählen, Ghost Tax, Ghost Tax, Ghost Tax, der neue Spielfilm von, wenn die von Stefan Tietze und Steven Soderberg von der Lidlkasse.
1: Und wir denken so, krasser Plot, cool. Und das Finanzamt ruft an und sagt, ey, wahrscheinlich haben sie sich einfach vertan mit der digitalen Unterschrift.
0: Wie viel Steuern müssen Geister zahlen? Gibt es da eine Regelung? Geistern sind steuerfrei. Okay. bis zu
1: einem Einkommen von äh, 100.000 im Jahr.
0: <lacht> Aber Geister haben in der Regel kein Einkommen. Ja, also Mozart faul. hat noch Einkommen. Ja, klar. Stimmt, stimmt. Weil andauernd Popstars gemacht. von
1: ihm klauen. Ja, ja. Von also noch the Mozarties. <lacht> drop the the.
0: Drop the the. Drop the Amadeus. <lacht> 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 haben ihm bestimmt auch viele Leute gesagt, oder? Weil so ist ja eh spannend dieser Moment, wo man sagt, ich bin jetzt habe jetzt einen zweitnamen, so ich bin jetzt Wolfgang Amadeus und wo man nicht einfach Wolfgang Amadeus, sondern der, der ist auch noch dabei. So, da muss ja irgendwann die Entscheidung gekommen sein, ich mach das jetzt. Du bist ja auch nicht Stefan Michael Tietze. Du bist ja nicht SMT. Du ich bin SMT. ST. Du bist ST. Wir kennen dich als ST. Du bist FDP. Ich bin nicht FDP.
1: Florentin David Pascal Will. Oder Pascal David Will. Das weiß ich bis heute nicht genau, wie die Reihenfolge ist. Ich
0: glaube so, dass es passt mit der Partei. FDP. Nee, FPD, glaube ich. Ich weiß <lacht> es auch nicht Ich weiß es auch nicht. Genau, ich weiß, die halbe, mein halbes Leben wusste ich es falsch. Und dann der halbes Leben richtig. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was was war. Ob mhm. ich jetzt mal wieder korrigieren muss oder nicht. Das ist immer so, wenn man weiß: Ah, ich weiß so, das ist genauso wie Stalagmiten, Stalag Das weiß ich. Ich weiß, eins war so, aber vielleicht ist es auch genau andersrum. Und dann hilft es dir gar nicht.
1: Nee, das habe ich mir gemerkt, wegen ähm, mit diesem Dreckigen, wo ich mich selber für hasse. Aber Titen, was so klingt, wie Tietze? wie die Titen, äh, Titen hängen herab. Dadurch weiß ich, dass Stalaktiten Und ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen. Ich mag, ich mag mich selber hoch nicht hochrot angelaufen. Ich mag mich selber nicht für, dieses, für diese Eselsbrücke. Das ist keine schöne Eselsbrücke, aber so merke ich mir jetzt immer. Deswegen bin ich auch immer, werde ich immer leise, wenn es um Stalagmieten und geht. Weil ich will nicht <lacht> derjenige sagen, der es weiß. Weil ich so eine peinliche Eselsbrücke habe.
0: Vielleicht fällt es eine bessere ein. Wir können ja sagen, Stalag, Mieten sind wie die Mieten, die gehen immer hoch. Die, die, Mieten, miet, die Mieten? Die Mieten, die Wohn Wohnungsmieten. Aber Mietpreis Leckel. Ja, <lacht> gut. Aber man kann ja sagen, die Mieten steigen nach oben. Also sind Stalagmieten, die die unten sind. Tieten, wie Tietze, der oben ist, weil er groß ist. Ja, aber der will ja nicht runter. Der will nicht runter, aber der Der ist will groß. ja hoch. Nee, hoch und runter ist, na. Man schaut nach oben zum Tietze. Stimmt, das Problem ist, kann man sagen, ah, Stalagmieten, die, die Mieten sind hoch, also ist es oben. Ja, <lacht> ah, fuck.
1: Es ist perfekt. Es ist, meine Eselsbrücke ist perfekt. Hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber das finde ja, okay, ich eine die, die einem unangenehm ist. <lacht> Und deswegen, wenn ich mal so einen Test vor mir liegen habe, ich werde es falsch ankreuzen. Ja, Extra, weil ich nicht, ich will es nicht wissen. Ja. Wann machst du mal zuletzt, hast du so eine schöne Sonntagsaktivität
0: gemacht, wie so in die Höhle, in die Topfsteinhöhle zu gehen? Boah, solche Aktivitäten, da tue ich mir immer schwer. Da tue ich mich wirklich schwer, dann mal wirklich mal wozu hinzugehen. Jetzt mal heute Abend Lasertag oder da mal jetzt hingehen, so das ist ich weiß nicht, irgendwie finde ich mich da unwohl. So wenn so man sagt wie so jetzt Pen and Paper oder so, sowas regelmäßiges, aber so mal ja, wir gehen jetzt dahin, so Aktivitäten, das finde ich immer unangenehm irgendwie. Ich mag nicht diese Unterhaltungsindustrie, so, wo dann jemand ist, der macht ja dann so ein Zuckerwattentier oder so. Ich will das nicht. Ich finde das irgendwie immer unangenehm. Ich finde es toll. Das ist so dieses ich mag ich mag ich mag mich nicht amüsieren. Ich, ich, mhm. ich mag, also dieses, verstehst du? Ich mag Spaß haben. Ich, ich mag Spaß, love it. Aber ich, ich will mich nicht amüsieren. Spaß von mir
1: 5 von 5 Sterne. Ja,
0: Spaß ist super. Ja. Aber amüsieren eher so eine 1 von 5. Ich mag mich so amüsieren, so. so ist auf Knopfdruck, ne? Ja, siehst man fährt dahin und jetzt bitte amüsieren. und, dann und im, Auto, Im Auto regt
1: man sich noch auf über, die, über den Verkehr ja, genau. und über das Wetter. Und dann ist man sehr schlecht gelandet, kommt dann da an und hat man diese Pflicht, aber jetzt Spaß nee. haben zu müssen. Es da ist so
0: viel Druck. Das ist so wie, wie diese diese Bemitleidens werden Menschen, die in so in Disney World sind und die völlig gestresst sind von einer Attraktion zur anderen wetzen, weil sie sagen, wir müssen jetzt das, den Tag nutzen, wir müssen unbedingt gewesen. das nutzen. Oh schnell, wir müssen dahin. Oh, wir können jetzt nicht irgendwie kurz uns mal hinsetzen, sondern wir müssen direkt dahin. Das ist für mich so der Inbegriff von dieser. Ähm, von diesem Amüsieren. Wir fahren jetzt hin, um uns zu amüsieren. So. Du da muss jetzt was passieren.
1: Du beschreibst für mich Silvester. Also das eine Datum, wo man gut drauf sein muss. Wo man feiern muss. Wo man sich um seine Abendaktivität kümmern muss. So, Da ist so viel, ja. da schwingt so viel Pflicht mit. Ähm, man macht sich ja sehr viel Druck. Auf der anderen Seite habe ich aber es total, ich mag das total. Wenn der ganze Ort dafür da ist, dass es dir gerade gut geht der Eingang ist schon toll designt und dann kommt man da rein und alles. Da gibt es einen Parkplan und dann geht man da rum und überall sind, sind Sachen, wofür man sich viel Mühe reingeflossen ist. Das ist ja wie ein Film gucken. Das, ist ja auch ein, das könnte vielleicht auch meine nächste Phase sein, habe ich gedacht. Freizeitparks. Vielleicht will ich auch mal arbeiten im Freizeitpark. Das ist mein größter Wunsch eigentlich immer. Ich dachte, also wenn ich nicht das gemacht hätte, was ich jetzt mache, dachte ich vielleicht Architekt, finde ich auch super. Oder danach, aber auch schon auf Platz 3, Achterbahn, äh, Bügel. Rüttler. Die gucken,
0: ob die Bügel <lacht> ja. fest sitzen. Ja, finde ich gut. Und
1: immer das, ein schönes Kostüm einmal anhaben, passend zum Theming des, ähm,
0: der Achterbahn. Ja, es gibt ja Avatar-World. Ne, Du bist ja riesen Avatar-Fan. Und groß. Und ich könnte ähm, in groß. diesem Navi... Outfit. Ja, das ist nämlich das, das große Problem, dass du dieses Avatar-Land hast. Ich glaube, das ist sogar Teil von Disney, Disney World, dass die das Avatar-Franchise gekauft haben. Und dann ähm, können die aber keine Avatar-Figuren, also keine Navi, tatsächlich einsetzen im Park, weil die halt groß sind und weil und deswegen müssen die alles so, die Navi haben hier mal gelebt und früher und so. Und die sind da in so einer Welt, wo die das, worum es geht, nicht zeigen. Und das ist ganz merkwürdig, auch nicht sehr erfolgreich, weil, weil auch niemand Avatar mag, irgendwie. Also aber so eine ganz merkwürdige merkwürdige Welt, wo man nicht das kriegt, was man will, aber man geht da extra hin und die, die, die Leute sagen immer, ah, haben sie die Dokumentation gesehen, womit sie den Avatar-Film meinen, aber man ist in so einer Art Rolle drin, wo man gewisse Dinge nicht sagt. <lacht> Gott, äh, ja, genauso wie man im, im, im Star-Wars-Land auch nicht Toilette sagt, sondern The Refresher oder sowas. The Refreshment Facility oder irgendwie sowas. Und, ähm, und so kantina taverne so solche Sachen. <lacht> zum Beispiel. Aber was, welches Franchise könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt sagst, du baust einen neuen ähm, Vergnügungspark und wir wissen alle, Mickey Mouse ist weg, Harry Potter ist weg, Avatar ist weg, Star Wars ist weg. Sagst du, es braucht ein geiles Franchise, wo man guten, aus welchem Franchise kann man einen guten mein
1: Vergnügungspark Mein Pitch, haben? ich würde eine Rick and Morty äh, verschiedene Dimensionen, verschiedene Universen Franchise machen. Ja. Ähm, aber ohne es zu sehr Rick and Morty zu benennen. Ich würde einfach nur, dann ist da plötzlich eine, äh, ein Restaurant und dass man auch gehen kann in dieser Welt, wo ähm, einen ähm, Hotdogs bedienen und kleine Menschen drin liegen. Ja, okay. Also wo... Heißt halt,
0: Menschen, okay.
1: Genau, und jede Tür ist wie so ein Portal, was Rick immer schießt mit seiner Knarre. Da geht man dann durch. Und äh, ist dann wieder in einer anderen Welt, wo alles merkwürdig ist. Wo Hunde mit Menschen gehen, Menschen mit Hunde gehen. So, wo, wo Räuber der Polizei hinterherlaufen. Ich möchte, also das ist einfach, das ist ein weird Land, wo einfach alles anders ist. Und hinter jeder Tür ist eine neue Dimension, wo andere Dinge komisch sind. Auch die Musik, die da läuft, ist seltsam.
0: <lacht> das heißt, die Zielgruppe sind aber auch nicht Kinder, wie normalerweise bei völk nee, fans so Sci-Fi-Fans. So also so, so Meta -Fans. mit, mit 20 er Menschen, die sich besonders klug fühlen, die dann da hingehen und auf ironische Art Spaß haben.
1: Genau, dann fährt man mit der Achterbahn und stellt sich danach an. Am Ausgang muss man ah, sich verstehe. anstellen. Okay.
0: Yeah. Du, du, du musst am Ausgang warten, nicht am Eingang. Du, musst du kommst Bahn. sofort rein, musst dann aber noch 40 Minuten am Ausgang warten. Richtig, genau. Finde ich eine gute Idee. Und ja. alles ist ein bisschen
1: seltsam und merkwürdig. Ja, Ja,
0: ja finde ich, find ich eine gute Idee. Das wäre mein Pitch in
1: Park. Nee, was ich dachte die ganze Zeit, ähm, warum gibt es das nicht eigentlich? Ähm, das nächste dann ist vielleicht sowas wie Live-Action-Role-Playing-Events oder sowas. Aber in Deutschland gibt es doch wahnsinnig viele Burgen. Schöne Burgen. So. Da kann man doch mal hin. Und warum leben da nicht nur dann so, keine Ahnung, 50 Schauspieler oder sowas? Und ähm, man, man holt quasi, man macht Westworld, nur, nur diesen Töten Aspekt, dass man nicht auf die Leute schießen kann. Ähm, aber warum macht man nicht Westworld in Middle Ages World in Deutschland irgendwo in so einer Burg? Und kann dann dann wirklich mal eine Woche sich einchecken, lebt dann da quasi, kriegst eine Backstory vorher und so ein mega cooles Outfit, was du dir wählen kannst. Dann, dann gehst du da hin, du auf dem Pferd äh, und die sagen, oh, wer sind sie denn? Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir sie reinlassen können, und du sagst, ich bin, ähm, komme aus den Niederlanden. <lacht> Coole Backstory. Ich bin der Baron äh, von ähm,
0: Oranien Ich glaube, du begründest gerade selber, warum es sowas nicht gibt, weil die meisten Leute nicht so gute Rollenspieler sind. Nein, die bekommen noch Backstories genannt ja. und so, die muss man auch nicht lernen. Ein bisschen sowas gibt es ja als, als Mittelaltermärkten, wo ich ja auch ab und zu war als Kind ähm, und Kaltenberger Ritterturnier war ich schön dabei. Und da gibt es ja auch Leute, die dann wirklich auch in Character sind und so. Ich weiß noch, da hatte ich dann so ein Schwert dabei, weil mein Bruder auch da, dabei war. Aber ich hatte will diesen Park-Event, dieses Amüsier-Event. Ja. Ich ja. möchte da
1: mich einchecken, in diesem, ich möchte da in die Burg gehen und so und dann zeigt mir dann das Burgfräulein, zeigt mir dann äh, mein Gemach, ähm, weil ich äh, geflohen bin. Ich bin der einzige Überlebende von der Schlacht. Von Ach, es geht alles nur um dich. Du bist der einzige Gast. Nee, es sind schon ein paar andere Gäste da. Okay. Oh, heute ist was los, sage ich ihnen. Heute hat ah, eine, ganze, eine ganze Gruppe von kleinen Kindern hat sich hier, anderes Wort für eingecheckt. Ne?
0: Und dann ja, ist man dann da und man denkt, auch oh, keine angehört. Kinder. Ja, vielleicht ist, ist Lab was für dich. Wenn man so ein Wochenende, so auf Burgen gibt es tatsächlich relativ oft Labs, so, wo du so ein Wochenende... Ich schlafe so in macht?
1: Zelten, in so
0: decathlon zelten <lacht> Ja, gut, okay, verstehe. Du willst den Komfort von Disneyland, aber die Immersion von LARP. Nee, nee, ich will auch nicht den Komfort von Disneyland. Ich will fucking Mittelalter, all the way.
1: Ja, aber dann ist doch das Richtige für dich. In LARP schlafen die doch in fucking diesen Zelten, diesen Plastikzelten.
0: Nein, nein, nein. Die haben die alten Zelte? Ja, klar. Ah. So richtige Kuhleder, Kuhfeldzelte. Also es kommt halt darauf an. Es gibt wahrscheinlich auch andere, die da nicht so viel Wert drauf legen, aber an, an sich schon.
1: Ach was, so sie ich nicht.
0: Das, vielleicht ist das die nächste Farbe, äh, Phase, Lab. Das ist immer, wie du auf so im Mittelalter-Lab ähm, gehst und dich da so ein bisschen austobst und dann mit Schaumstoffschwertern rumklopst. Aber dann musst du halt so mega äh, drin sein. Ich dachte auch, dass
1: du. Du kannst noch was erleben. Nachts hast du zum Beispiel einen Schrei in der Burg. Und dann kannst du halt beschließen, auszuschlafen. Oder du kannst beschließen, diesen Quest wahrzunehmen mhm. und dann kurz rauszugehen und oh, habt ihr den Schrei gehört und so. Oder kannst du kannst auch in Bukarest machen oder so. Und dann machst du da so ein äh, Transylvanien-Themed- Van Helsing Experience. Ja. Mega. Ja. Und nachts hörst du Blitze, siehst du so Blitze oben rauskommen. Am nächsten Morgen kannst du beim Frühstück dann an dieser großen Tafel dann fragen, habt ihr gestern auch diese Blitze gehört? Und der Gastgeber so, darüber wird nicht mehr gesprochen. Und man weiß, es ist ein fucking Quest. Es ist ein fucking Quest. <lacht> Und dann reist man immer wieder dahin, jedes Jahr, weil man diesen Quest immer noch nicht gelöst hat. Und man tauscht sich so, so Foren so. aus, mhm. wo er rauskam, hat okay. jemals, jemals diese Blitze oben System auf den Grund gegangen und alle yeah. so, nee, das hat nie geklappt. Und warum
0: sind die Fledermäuse wieder in die Burg zurückgekehrt? Der Baron hat doch gesagt, dass sie vor zwei Jahren hier <lacht> weg sind. Warum sind sie jetzt plötzlich wieder hier?
1: Das habe ich, hab ich 2013 gelöst. <lacht> da habe ich, so. da hab ich dann auch so einen Merge-Artikel bekommen, weil ich den Quest gelöst habe. <lacht> Verstehst so du, immersiv? Ich verstehe, so eine gute Idee. Und es ist mehr auch für mich, ich will nicht bei diesem Lab, da sind dann alle Charakter und alle haben Spaß. Ich will, dass ich Spaß habe okay. und alle anderen Schauspieler Alle anderen sind. dir
0: zuarbeiten. Okay, verstehe.
1: Ja, oder den, den paar Leuten, die dann da sind, zuarbeiten. Ja, aber ja. es eher so ein Freizeitpark-Ding ist. Und da möchte ich wirklich mal wissen, warum und du. Das du bist da noch einer Fledermaus Achterbahn? Oder?
0: Klar. Okay. Also du. Mittelalter Rätsel, aber trotzdem auch noch die Achterbahn, die nimmst du noch mit. Ich, die will ich nicht missen. Und schön Slushy oder? ist auch dabei.
1: Slush, Slush Bude. Bude.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen das Problem. Die, die Immersion bricht immer ab einem gewissen Punkt ein. Kaltenberg-Ritter-Turnier war ich auch oft, da hatte ich dann so ein Schwert dabei und habe dann gegen so einen Baum geschlagen. Und dann ist auch einer von, von, von den Leuten so wirklich so ein ähm, kompletter Rittermontur, mega, zu mir. Hat mir so eine Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, man schlägt keine Bäume. Das sagen die Kelten. Und ich sage mir, okay. Seitdem habe ich nie wieder einen äh, Baum geschlagen. Äh, hast du dann ihm geschlagen? <lacht> nein, nein, nein. Nein. Aber ich war da, glaube ich, auch zu so sehr in Fantasy drin. Also ich hatte auch Stich dabei mhm. von Herr der Ringe und habe für Gondor gerufen. Ich glaube, ich bin den Leuten da ziemlich auf die Nerven ja, gegangen. Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das funktioniert so nicht gut.
1: Aber nehmen die denn, ja äh, gut, Kelten und du sagst für Gondor, dann ist doch auch nee, schon das so, die ganze nicht. Welt zusammengeballert. Das balanciert <lacht> überhaupt nicht. Ah, aber reden die schon von den Städten, die es damals
0: gab? Ja, ich glaube schon, ich weiß nicht, ob man die damals Kelten genannt hat, ehrlich gesagt, aber ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, das ich, haben die ich, alten, war, ich war zwölf Jahre alt, ich konnte das nicht so gut also, fact checken.
1: Das haben die alten Kelten gesagt. Du hast gesagt, wieso alt?
0: Und er, die haben ja vor 200 Jahren gelebt, oder? Oder in
1: 200? Die leben jetzt. Und du sagst, ich will weiter auf meinen Baum einschlagen, okay? Und er sagt,
0: <lacht> oh, okay. Ich Ihr führe Preis bessere Gespräche zählt. mit diesem Baum als mit euch. Ja, das kannst du machen. Immer dieses
1: Irzen, dass man irbt.
0: Euch. Euch. Vielleicht machen wir irgendwann noch unser Pen and Paper. Dann kannst du zumindest da mal in eine Fantasy-Welt einsteigen. Können wir noch machen, brauchen wir noch richtige Leute. Vielleicht kriegen wir Frank Schacht dazu mitzumachen. Vielleicht kriegen wir ihn in so eine Art Gedächtnisspirale, wenn wir mit ihm in die Vergangenheit reisen. irgendwie in die. Wir können ja auch so ein Pen and Paper in den 90ern machen, wo er der Ocean's Eleven übersetzt hat. Vielleicht kommt da die Erinnerung zurück. Ja, finde ich gut. Wir machen ganz viele Sendungen mit Frank Schacht, nur um ihn so ein bisschen dahin zu nudgen, dass er vielleicht sein Gedächtnis wieder zurück. Ja. ich glaube, wenn man das so formuliert. Wir massieren sein Gehirn. Das ja, genau. Er kriegt eine Kopfmassage, er, so Gedächtnistrainingseinheiten und sowas. Ja. Und denkt sich, warum laden die mich immer wieder in ihren Podcast ein? Was ist da los?
1: Es ist eingefallen, ich habe ähm, damals meine Lehrerin von mir geirzt einfach, weil ich das lustig fand, mhm. für einen Tag, habe ich immer gesagt, kann ich euch noch was bringen? Ähm, oh, könntet ihr das noch mal wiederholen? Mhm. Ähm, und irgendwann hat sie gesagt, ähm, woher weißt du das? Ich so, wie, was? Und dann hat sie es vor die Klasse gestellt und hat gesagt, ja, ich bin schwanger. Und ich so Was? Die war auch angepisst die ganze Zeit. Ich habe nicht <lacht> verstanden, warum kam raus, sie dachte, ich duze sie in der Pluralform und sie ist schwanger wow. und ich, ich rede die ganze Zeit von euch beiden. Wow,
0: das ist was der beste auch, Twist der Geschichte. Was aber auch
1: mega ruiert wäre, wenn ich das gewusst hätte, <lacht> dann plötzlich anfange sie zu duzen und sie sagen, ja, kann ich euch noch was geben? Und sie denkt, wie, vor allem wie Alter. fucking
0: gemein auch. Aber wie hart um die Ecke auch, weil es ist ja nicht gängig, dass man schwangere Menschen das ist Null! Das ist doch im voll Flural daneben.
1: Das ist voll daneben. Weil sie ist ja immer noch sie.
0: Aber was war das für ein Moment? Der beste Detektiv der Welt oder er hat einfach fucking Glück. Genau oder in dem er, Moment. Er
1: jetzt sie genau an dem Tag.
0: Wow. <lacht> woher weißt du das? Großartig.
1: Vorher, ich bin schwanger und ich so. Ja, und jetzt zurück zu gerade. Warum waren sie gerade so verwirrt? Wie, was, woher weiß ich was? <lacht> Weil ich habe auch nicht gecheckt. Weil das ist ja um die Ecke, das ist ja tausendmal um die Ecke. Und die ganze Klasse so, was? <lacht> Weil die Klasse, ich habe, es war ja auch kein guter Gag. Ich hab einfach Bock gehabt, man plötzlich zu irzen.
0: Was ist so ein bisschen Schnellfried oder was?
1: Nee, manchmal war ich ein bisschen
0: habe ich auch lustige Ideen gehabt, dachte ich. Ich dachte, der alte Stefan war gar nicht lustig. Ich habe jetzt einen Podcast mit dir gehört, da hast du erzählt, der alte Stefan war viel zu verbissen. Und damals, wenn man sich die ganzen X-Factor-Sachen anguckt, war es ja auch eher so ja, der, der ein bisschen Mädchenschwarm verbissen. und so und gab er gar nicht der Lust. Ja, aber das war
1: ja so mit 16 rum und so. Und dann sich also dann plötzlich dann so die letzten beiden Jahre am Gymnasium, da kam das dann so. Ach da stimmt, war dann du warst ja erst vor
0: ein paar Jahren in der Schule. Ich war vor ein paar Jahren.
1: Die letzten beiden Jahre, so, da war, da, da hat man dann angefangen, so Humor so ein bisschen für sich zu ja denken. Und ähm, ein erster Gehversuch war es, an einem Tag alle Lehrer <lacht> zu irzen.
0: Woher weißt du das? Das ist schon gut.
1: Das fand ich auch nicht so schlecht.
0: <lacht> Schulstory. Wow. Schul wow so was hab haben wir nie erlebt. So was Krasses. Ich, nee, aber so mit den Lehrern äh, so Streichen mit den Lehrern oder so habe ich die gemacht. Nee, dann eher so, nee, ja, auch nicht. so Sachen gemacht. Aber ich habe noch mal ein paar, paar alte Aufzeichnungen gefunden aus der Schulzeit, wo wir so verschiedene Gedichte geschrieben haben und so. Und so ein paar, paar Gags und so die ersten Gehversuche. Habe ich jetzt auch überlegt, ob ich das den Leuten noch mal schicken soll. So meinen ehemaligen Klassenkameraden. Weil ich habe das alles gesammelt, weil ich das interessant fand. Und so, hier, guck mal, das hast du in deiner Schulzeit geschrieben. Da hast du Gedichte geschrieben. Und heute bist du ein zynischer, verbissener, verbissener, Bitterter, traumloser, festgefahrener, langweiliger Mensch.
1: Mhm. Aber so als Weihnachtskarte, finde ich es gut.
0: <lacht> Aber damals warst du voller Hoffnung und kreativer Spritzigkeit. Tolle Reime. Tolle Reime. Richtig tolle Reime. Was, was, was reimst du heute? Was ist noch? dann passiert? Was ist dann, was ist dann passiert? Wo bist
1: du falsch abgebogen? Ja. Liebe Grüße von der ganzen Familie Will. Frohe Weihnachten.
0: <lacht> die, die Plätzchen selber gebacken, lasst euch schmecken. Ja. <lacht> Ah, Finde ich eine gute Idee. <lacht> aber auch so dieses, wann, wann sagt man wem was auch irgendwie so, ne? Auch wenn jemand stirbt, bitte? Sagt, wenn jemand stirbt, sagt man das dann den? Kla Auf Facebook habe ich noch so ein paar alte Klassenkameraden. Angenommen jetzt irgendjemand aus der Klasse stirbt, sagt man das dann denen allen so? Hey, übrigens, wir haben uns seit, seit zwölf Jahren nicht gesprochen, aber Hugo ist tot. Ciao. Ja, wenn die jetzt alle kannten, würde ich sagen, mir ja, würde man das schon sagen. Ein Klassenkamerad ist gestorben? Nein, ist nie mehr gestorben, noch nicht. Aber schon langsam müsste man eigentlich. Statistisch
1: gesehen, ja. Statistisch ne?
0: gesehen wird es langsam eng.
1: Ja, wir hatten 250 Leute in der Stufe. Da ist dann noch nichts passiert, das wundert mich schon sehr. Ich habe ein zehnjähriges Abi-Jubiläum. Und ganz ehrlich, ich freue mich wahnsinnig darauf, die ähm, alten Klausuren einsehen zu können. Nach zehn Jahren sind die Abi-Klausuren nicht mehr unter Verschluss. Und 2023 kann ich ähm, in den Kerker... In verlies 237. Und dann wird, da, kann, wird das aufgeschlossen, aufwendig, und dann kriege ich da meine versiegelten ähm, Abi-Klausuren. Aber werden die dann irgendwann verbrannt
0: oder werden die für immer
1: aufgeschlossen? Ich verstehe auch nicht, warum man da so eine magische Welt aufmachen muss. Wir verbrennen jetzt äh, in der Walpurgisnacht dann diese ganzen Klausuren. Nein, gib mir das so einfach.
0: Ey, nach ich weiß Haus, gar nicht, oder? ob ich meinen noch, noch abholen könnte. Sag das, das doch mal früher, Mensch. Zehn Jahre her ist? Ja, aber die Frage ist, gibt es irgendwann auch Maximallimit, dass sie nach 20 Jahren verbrannt werden oder so? Ich glaube, es gibt ein Fenster, ja. Ich hoffe, ich habe das Fenster nicht verpasst. Ich habe der Fenster ist zu. Mal so die alte Deutschklausur nochmal lesen? Ja, Deutsch freue ich mich sehr drauf. Oh ähm, Ganz so viel Bullshit einfach.
1: Da habe ich die über. Stilmittelanalyse und der ganze Kram. Tauben im Gras gesprochen, freue ich mich sehr drauf. Mochte ich auch wahnsinnig gerne das Buch. Und äh, das Höhlengleichnis freue ich mich auch drauf. Darüber ein bisschen was zu lesen. Nochmal
0: in äh, Philo. Ich glaube, man, wenn man das so liest, fühlt man sich richtig dumm. Ich glaube, man war damals auf seinem Peak. Peak. Und jetzt gerade, weil ich habe ja auch äh, Mathe-Abi geschrieben ich glaube, ich könnte das nicht mal mehr ja, erzählen, was da passiert.
1: Und ich habe ein gutes Mathe-Abi geschrieben und ich werde es lesen und denken: Das kann ein
0: fucking Genie wahr sein. Das ist, ein, das ist ein Genie. Das ist brillant. Dann
1: das ist brillant. Diese, diese Beweisführung. Die und dann blättert man es so durch und dann hat man, setzt man so eine Montagemusik ein und dann nimmt man diesen Zettel und läuft zum Mathematischen Institut <lacht> in Leipzig ja. und gibt es nichts dahin und sagt: Lesen Sie das durch und die sagen, es ist so.
0: Naja, aber hier 20, der hat die eine Gleichung in die andere eingesetzt.
1: Ja, das macht man einfach. Das ist ganz normal. Das ist die, die Aufgabenstellung.
0: Gut, dann <lacht> wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Professor. Das will ich, ich, das werde das das ich würde das
1: neben sagen. Oh, diese Beweisführung. Ja. Er hat die Antwort gefunden. Ja, das war auch die Idee. Ja. Marte, Man ist so Marte. dumm geworden. Man ist
0: so dumm geworden. Wann glaubst du, ist es bei dir bergab gegangen? Was ist der Moment, wo es bei dir bergab ich glaub, gegangen ist? Ich mit, glaube, mit dem Abi Klingeln, Schul Schulhof klingeln war es vorbei. Dann ging alles bergab. Ich bin mal gesprungen, wollte in den Raum springen und bin dabei beim Kopf ganz doll. <lacht> Gegen die Türschwelle oben. Wie muss man sich denn diesen, diesen Störenfried Stefan vorstellen? Ärgert die Lehrerin und springt in den, in den Klassenraum und <lacht> nee, schlägt Schule. sich dabei in den Kopf. Das war nicht in
1: der Schule, das war irgendwie zu Hause mit Freunden gespielt und wollte dann in das Zimmer spielen. Mit
0: Freunden gespielt?
1: Äh, ja. Wie?
0: Einfach gezockt. getollt oder was? Getollt. Gezockt,
1: Buden gebaut oder gezockt. <lacht> ich bin in einen Raum gesprungen, um zu sagen, so, so Kramer-artig und bin dabei, Ach, aber ja. mit meinem Kopf gegen die Tür geschlagen. Du wolltest gestorben. einen coolen Auftritt machen. Und da, das war glaube ich der Moment, wo es bergab ging mit mir. Ja. Wo, wo mein ab dann hat sich mein Kopf zurückentwickelt.
0: Ja. Danach geht es bergab. Nur noch ersetzt durch un, unnützes Wissen. Nur noch über über Freizeitparks und Segelscheine und Fischsorten.
1: Ja. Und das für zwei Wochen und dann ist es ja auch weg, ne? Und dann muss das Nächste kommen, um diese Lücke, diese klaffende Lücke zu füllen.
0: Schau mal vielleicht, dass du irgendwas benennst, dass du irgendwann nochmal den Tietze-Effekt oder die Tietze-Straße oder irgendwie sowas in der Richtung, die Tietze-Strahlung oder sowas in der Richtung. Das ein gibt Element vielleicht. Ein das
1: Tietze-Syndrom gibt es schon.
0: Oh. Es gibt das Tietze-Syndrom. Ich muss mal kurz heraus... Ah, Syndrom ist somit das Beste, was man haben will. Ja. Syndrom ist auch einfach ein Wort. Das Tietze-Syndrom. Das beim tietze syndrom
1: handelt es sich um eine seltene und druckschmerzhafte Schwellung unbekannter Ursache, die meist im Bereich des Brustbeinansatzes auftritt und binnen Monat wieder aussehlt, es gibt keine Anzeichen für eine Entzündung. Erstbeschreiber war Alexander oh. Tietze, 1927 gestorben, mit seiner 1921 erschienenen Arbeit über eine eigenartige Häufung von Fällen mit Dystrophie und Rippenknorpel in der Berliner Klinischen Wochenzeitschrift. Das, ist, das Syndrom ist nicht so mit dem Tietz-Syndrom. <lacht> also hier geht es offenbar drunter und drüber. Moment, es gibt zwei Tietz-Syndrome. Das Tietz-Syndrom gibt es auch noch. Ach, Tietz. Ach Gott. Das ist Albinismus und Taubheit kombiniert. <lacht>
0: <lacht> Tritt das so häufig auf, dass man da nochmal ein eigenes Wort hat? Albinismus und Taub. Weiß Deu und Taub.
1: deutsch us amerikanischer Kinderarzt <lacht> Walter Tietz.
0: Scheiße, ey. Oh Mann, wenn es dich erwischt, ey, dann haben wir auch richtig Weiß und Taub. Was für eine weirde Kombination.
1: <lacht> Aber jetzt kann ja jeder sagen... Moment, du hast so eine Grippe und bist erkältet. Tizen-Syndrom. Ja,
0: ja, das ist halt dieses alte Guinness-Buch der Rekorde-Ding, äh, weil da die Dass du Sachen er... beliebig variieren kannst. Dass du sagst, ich bin der, der die 100 Meter am schnellsten joggt, während er jongliert. Ja. Ja. Und dann, dann schlägt dich jemand und dann sagst ja, ich, ich renne die 100 Meter, während ich ein lustiges Taschenbuch lese. Ja, sind also ein Buch. Ja, sie Buch. Sie haben die 50. Seite. Alleine sie sind in unserem
1: langweiligen Kackbuch.
0: In dem Guinness-Buch der Rekorde-Varianten. Ja, auch so überhaupt nicht glitzert und 0-3-D-Effekt, sondern so ein ganz trockenes Heftchen. jetzt hat
1: so was Flyerhaftes. Dicker Flyer. Einfach
0: so ein Heftchen, wo die Seiten auch rechts noch so zusammengestanzt sind, wenn man die einzeln so abreißt. Ganz muss. klein gedruckt.
1: Ganz ja. klein. Keine Fotos. Keine ganz Bilder. Witzig,
0: keine Bilder. Nur Namen. Einfach nur Namen. Und Was diese gemacht? dünnen Namen?
1: Seiten, die man es von Bibeln kennt. Ja, genau. So, wo man auch schon, wenn man das ins Licht ja. hält, kann man nichts lesen, weil man von hinten die Schrift auch noch sieht.
0: Ja, so diese Schundhefte Gab es noch
1: Neuigkeiten von Bibeln? Nee, ne, nichts.
0: Ach, da kommen immer wieder Sachen, äh, Leute finden Bibelsachen.
1: Ich muss auch noch mal ein bisschen was aufräumen von äh, letzter Woche. Ähm, beziehungsweise letzten Wochen hat uns ja beschäftigt, gibt man Trinkgeld online oder gibt man es direkt in bar auf Richtig. die Kralle? Und wir haben eigentlich gehört, ähm, es kommt bei Lieferando zumindest in großen Teilen immer komplett an. Ähm, aber halt erst nach der Transaktion. Was es gesellschaftlich ein bisschen weird macht, weil die beleidigen einen im Treppenhaus und kriegen dann unten am Handy angezeigt, nee, der hat Trinker gegeben. Ja. Und dann Ungünstig wird eine Bild. Entschuldigung geflüstert. Und aber es ist trotzdem eine unangenehme äh, gesellschaftliche Interaktion. So, jetzt haben wir aber einen Whistleblower am Start. Oh oh. Der nicht von Lieferando kommt. Der lieferando sondern lieferando Von Dominos. Nee, Lieferando haben wir gehört, Lieferando kriegt, zahlt das 1 zu 1 aus. Ja. Ist zwar nicht so schön und so genau nachvollziehbar ist es auch nicht unbedingt ähm, und man soll es lieber bar geben, das ist der Disclaimer, aber Lieferando macht zumindest einigermaßen fair, wie wir herausgefunden haben. Aber nicht so bei Dominos. Ich arbeite bei Dominus und wir haben noch nie etwas von dem Lieferandotrinkgeld gesehen. Es wurde mal behauptet, dass es nur 40 Euro im Monat wären und davon die Lieferandogebühren bezahlt wären. Abgesehen davon, dass das schon illegal ist, kann das nicht stimmen, da wir jede Schicht mehrere tausend Euro über Online-Bestellungen machen. Deshalb am besten immer bar auf die Hand. Heißt, wow. ich verrate jetzt nicht den Namen. Vielen Dank an dich,
0: lieber Whistleblower. Das ist ja ein großer Skandal. Aber
1: das Podcast UFO-Investigativ nach Recherchen von ja. Süddeutscher, Westdeutscher und...
0: Zeitung und das, das, Pod das podcast info Könnte jetzt ein domino in Gang treten, der zu einem handfesten Skandal Der, führt. Genau, Domino-Pizza ist
1: offensichtlich dabei. Unterschlägt Trinkgeld. Unterschlägt Trinkgeld in Höhe von tausenden Euros. Das ist, das ist, ein, das ist ein waschechter Skandal. Wie gehen wir weiter vor? Ja, das, das, das ist eine gute Frage. Ich traue mich da nicht anzurufen.
0: <lacht> nee, das, nee, das ist echt unangenehm. Aber wir können eine Online-Bestellung machen.
1: Nee, wir können dann mal anrufen, tatsächlich, bei Dominos. Aber, ich, aber jetzt, wenn man Dominos Telefonnummer googelt, äh, glaube ich, hat man nicht die richtigen in der Strippe, wenn du verstehst, was ich meine. Naja,
0: wir müssten Kontakt zum Whistleblower aufnehmen eigentlich. Dass der uns mehr Insights gibt. Aber das ist
1: doch die, das ist ja die Insights, die wir brauchen. Eigentlich müssten wir ja doch jetzt schon die äh, Dominos kritisieren. Direkt anrufen, direkt konfrontieren. Sollen wir es machen? Wir wollten mal fragen, ob das Trinkgeld, ich bin ja schon nervös, wir, wir wollten mal vorsichtig nachfragen, ob das ganze Trinkgeld, was man äh, online gibt, über zum Beispiel Lieferando-Apps, komplett bei Ihren Fahrern ankommt. Ja. Können Sie uns das schriftlich geben? Ja, gerne. Echt jetzt?
0: <lacht> <lacht> Investigativer Journalist stellt Echt jetzt. Echt jetzt? Stimme bei schlecht sich <lacht> achtmal. Macht einen doppelten Rittberger. Ja, ich kann Ihnen auch ja schriftlich geben. Kann ich Ihnen geben, ja.
1: Nee, schon mit der Frage davor. Ja, machen wir, das machen wir nächste Woche. Dann muss ich mich sehr schon vorbereiten. Aber dann rufen wir die live an. Das hat jetzt auch noch eine Woche Zeit. Die wurden schon so lange beschissen, die Leute
0: da. Aber ist, ist ein heißes Thema. Wir Müssen natürlich auch aufpassen, dass wir uns da nicht in juristische Schwierigkeiten hineinmanövrieren. Wieso? Naja, wenn wir da jetzt anrufen und das illegal aufzeichnen, was die sagen und das als Statement benutzen und so. Nee,
1: müssen wir müssen mal unsere Anwälte, die wir nicht haben, einschalten, ja, wir was wir nicht Thais können.
0: Anstellen. Wir müssen Thais einschalten. Das ist eigentlich ein Fall für Thais. Thais ist doch unsere Investigativjournalistin. Thais Digativ? Thais Digativ? Alter, das ist gut. Machen wir, ich, schrei, ich schreibe ihr heute noch. Sie soll einen Beitrag dazu machen, sie soll das ja, klären. Schon
1: die, die hat blockiert schon lange.
0: <lacht> sie soll die alle vor Gericht zerren. Und am Ende
1: Pulitzerpreis. Thais kriegt den Pulitzerpreis, wir kriegen den, aber sie holt ihn ab, wie den Podcastpreis. <lacht> sie behält ihn dann. Sie behält ihn wie den Podcastpreis, den wir bis heute <lacht> nicht gesehen haben. Ähm, fände ich super. Und ich würde sagen, da haben wir noch einen guten Cliffhanger für nächste Woche, wo es heißt, Dominos, wir äh, machen euch den Gare aus. Ja, wir können auch noch in
0: eine kurze Humorlupe reinlunsen. Okay. Ich weiß nicht, ob es lohnt. Es ist äh, eine Menge. Aber Simon hat uns geschrieben und Simon hat gegraben in den theologischen Werken dieser Kultur und hat geschrieben. Hallo, Stefan Florentin. Ähm beim Hören der letzten Folge kam mir zwar indirekt relativ unverständlicher Witz aus dem frühen Prinzipat in den Sinn. Also, um es kurz bibeltechnisch einzuordnen, wir sind im Prinzipat, im frühen Prinzipat. Wunderbar. Suetons Vespians Vita ist Bitte? zwar nicht. <lacht> das ist Latein. <lacht> Suetons Vespasian Vita ist zwar nicht direkt die Bibel, aber die beschriebene Situation spielt Ende der 70er Jahre des ersten Jahrhunderts und damit nur wenige Jahrzehnte nach Jesu Tod. Also wir sind hier ja, im Extended Cut, wir sind hier im Directors Cut der Bibel. Also es, es sind noch ein paar Szenen hinzugefügt worden. Es geht um Sueton. Sueton schrieb die Vita circa 100 bis 120 Jahre nach Christus. Mhm. Okay? Ja, yeah. also jemand 100 Jahre nach Christus bezieht sich auf die 70er Jahre des ersten Jahrhunderts. Genau. Die 70er Jahre,
1: 70 nach wenige Christus. Wenige
0: Jahre nach Jesu Tod. Jesus ist ja ungefähr so mit Mitte 40. 30 nach Mitte 30 ähm, Ja, er ist gestorben. Ähm, abgehauen. Weggefahren. den Himmel, Himmel gefahren. So, jetzt aber zum Witz. Jetzt kommt der Witz. Achtung. In Sueton Vesp 25, 3 bis 4 steht folgendes über Vesp Vespasian. 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 Als ihm einmal sein Sohn Titus vorhielt, dass er auch noch eine Pissoir-Steuer plane, hielt er ihm das Geld aus der ersten Zahlung unter die Nase und wollte wissen, ob er am Geruch Anstoß nehme. Als jener das verneinte, sagte er und doch kommt es vom Urin. Als ihm Gesandte meldeten, man habe beschlossen, ihm im Namen des Staates für eine nicht gerade kleine Summe eine riesige Statue zu errichten, befahl er ihnen, sie möglichst sofort aufzustellen, hielt ihnen seine hohle Hand hin und sagte, der Sockel ist fertig. Und er machte sogar seine Scherze, wenn er Angst hatte und in höchster Lebensgefahr war. Als sich nämlich plötzlich das Mausoleum öffnete und ein Komet am Himmel auftauchte, entschuldigung, Zeilenumbruch. und ein Komet am Himmel auftauchte, zwei unter vielen anderen Vorzeichen, sagte er, dass eine Vorzeichen betreffe die Junia Calvina. Wie, ich bin gut mit mir. Boah in, Leute, ey, das ist der längste Satz der an Welt. deiner Betonung merkt, dass du
1: nicht annähernd eine Ahnung hast, wo im Satz du gerade bist.
0: Ich glaube, das geht hier direkt. Das ist direkt der Text aus diesem Werk. Das ist kompliziert. Und er machte sogar seine Scherze, wenn er er machte so. Warum ist dann Komma? Er machte sogar seine Scherze, wenn er Angst hatte und in höchster Lebensgefahr war. Als sich nämlich plötzlich das Mausoleum öffnete und ein Komet am Himmel auftauchte, zwei unter vielen anderen Vorzeichen, sagte er, dass eine das eine Vorzeichen betreffe die Junia Calvina aus dem Geschlecht des Augustus, das andere den Partherkönig, der das Haar lang trägt. Auch beim ersten Anfall einer Krankheit sagte er, ach, ich glaube, ich werde ein Gott. Also, wo ist hier jetzt der Witz? Also, das war es vom Stand-Up.
1: Wir haben jetzt noch heute Abend zu Gast Johannes der Täufer und special musik -Guest. <lacht>
0: Also ich glaube, die Idee ist, dass dieser Vespasian, äh, dem ist alles egal, der hat keine Angst vor niemandem und selbst wenn ein Komet am Himmel erscheint, sagt er, das ist bestimmt ein Vorzeichen für jemand anderen. Also so muss man sich diese Figur vorstellen. Keine Angst vor Gott, keine Angst vor Konsequenzen. Äh, krasser Typ, so ein bisschen John Wick mäßig, sehe ich ihn jetzt gerade. So, wo ist hier der Witz? Der erste Teil über die Pistoires. Kannst du das mal vorlesen? Ich glaube, es sind zwei Teile. Einmal gibt es eine Pissoirsteuer und irgendjemand sagt ihm, ah, willst du das Geld hier haben? Es kommt vom Urin, aber riecht nicht danach. Irgendwie so ein bisschen, es sei halt Blutgeld irgendwie. Sowas in der Richtung. Ich weiß auch nicht genau, was damit gemeint ist, aber egal. Lass uns die Erklärung kommen von Simon. Wo ist hier also der Witz? Von Simon. Der erste Teil über die pissoir ist noch relativ klar. Darauf geht auch das heutige Sp Sprichwort, Geld stinkt nicht, zurück. Möglich ist reine Behauptung, aber gut. Der zweite Teil ist aber etwas umständlich. Aber auch hier gibt es teilweise eine Erklärung. Also wir haben hier mit Bruchstücken von Witzen von zu Erklärungen tun. Also Von Erklärungen von Witzen zu tun. Also kleinen Goldpärchen, die ja. vielleicht im, im reißenden Fluss der Geschichte zu finden sind. Mit »Ich glaube, ich werde ein Gott« bezieht sich Vespasian auf seine Apotheose im Osten des Reiches. Niemand weiß, was eine Apotheose ist, Simon. Dort wurde er nämlich im Zuge des jüdischen Krieges zum neuen Serapis. Ach oh Gott, also zum neuen <lacht> menschlichen Inkarnation des ägyptischen Gottes Serapis. Dies wurde zumindest im Osten des Römischen Reiches auch entsprechend zur Herrscherlegitimation genutzt, aber kam in Rom nicht so wahnsinnig gut an. Mit seinem Witz bezieht er sich also wahrscheinlich selbstironisch auf sein eigenes Gottwerden und dass er nach seinem Tod ja auch in Rom als vergöttlichter Divus Vespasianus verehrt werden wird. Was tatsächlich auch passiert ist, nach seinem Tod wurde auf Senatsbeschluss zum vergöttlichten Vespasian. Was genau der Witz mit dem Vorzeichen ist, ist mir selbst nicht ganz klar. Über Vespasian gibt es im Gegensatz zu den anderen Kaisern des ersten Jahrhunderts ungewöhnlich viele Vorzeichen und um. Ähm, ja... Gut, das war das ist unsere sehr beliebte Alter. Rubrik <lacht> Comedy in der in der Historie. Humorlupe. Humorlupe. Humor ähm, wo selbst die, die Erklärer sagen, sie wissen nicht genau, was passiert. Aber, aber ich finde ist aber ist ja, das das nicht ein Wortspiel mit Serapis und dann Pissoir? Weil da habe ich jetzt dran gedacht. Aber dafür, dass wir, wir als ich finde wir als Comedy Podcast, dass wir uns
1: jetzt zumindest vornehmen, meine Geschichte zu buddeln und zu gucken, wo kommen wir denn eigentlich her? Wo kommen denn die Witze, die wir machen, überhaupt? weg? Das finde ich super, dass wir das machen. Ähm, wird in Zukunft noch äh, einstelliger funktionieren vielleicht. Ähm, ist ein
0: Schenkelklopfer? Also ich glaube, da müssen wir uns jetzt alle kurz erholen.
1: Nee, diese Rubrik ist wirklich so <lacht> erfrischend lustig, äh, wo ich wirklich sage ähm, es
0: lohnt sich, da auch mal in die Geschichte zu gehen. Viele fragen sich, warum denn Historiker, warum denn Geschichte interessiert mich doch nicht, was die Mitleid gemacht haben. Nein, da kommen ein paar gute Gags zustande.
1: Nee, das ist wirklich, also wir haben Rubriken hier, wo, das, wo Augen äh, ja. nicht trocken bleiben. Ja, nee, ich ich sag mal, Antenne Alderan <lacht> und die Humorlupe, äh, Antenna Afrika ja. und die Humorlupe äh, das, sind, das sind Garanten für äh, ich lache mich kaputt. Das macht mein, Es reißt mich mit dem Alltag raus <lacht> und lässt mir Lachen ins Gesicht.
0: Dafür sind wir hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, habt eine schöne Woche und macht's gut. Wir äh, haben macht's gut. Wir Ciao. Ciao. It's a bird production. Ah!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen The number one financial destination, yahoofinance.com.